1: Lo que fue y será. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a La Nave de Ubik. Acá comienza el despegue de un nuevo programa. Salimos en un viaje hacia nosotros mismos. Hoy vamos a comenzar con un enigma, un relato filosófico que nos invita a a pensar sobre nuestra presencia y sobre las actitudes que tenemos ante la vida, sobre nuestras decisiones, sobre cuánto hacemos o dejamos de hacer para crear nuestra huella en el mundo. De qué manera nos relacionamos con lo que nos pasa para lograr conseguir alguna trascendencia, para poder quedar en el recuerdo de aquellos que nos conocen. Por eso, esta noche comenzamos con el enigma de Voltar. El gran mago planteó esta cuestión. ¿Cuál es de todas las cosas del mundo la más larga y la más corta? La más rápida y la más lenta. La más divisible y la más extensa, la más abandonada, y la más añorada, sin la cual, nada se puede hacer, devora, todo lo que es pequeño, y vivifica, todo lo que es grande. Le tocaba hablar a Itobad, contestó, que un hombre como él, no, no entendía nada de enigmas, y que era, Suficiente con haber vencido a golpe de lanza. Unos dijeron que la solución del enigma era la fortuna. Otros la tierra. Otros la luz. Zadig, en cambio, consideró que era el tiempo. El tiempo. Nada más largo, agregó ya que es la medida de la eternidad. Nada es más breve, ya que nunca alcanza para dar fin a nuestros proyectos. Nada es más lento para el que espera. Nada es más rápido para el que goza. Se extiende hasta lo infinito, y hasta lo infinito se subdivide. Todos los hombres lo descuidan y lamentan su pérdida. Nada se hace sin él, hace olvidar todo lo que es indigno de la posteridad e inmortaliza las grandes cosas. El tiempo.
2: De prisa. El tiempo es una palabra que se enciende y que se apaga Ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para El tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende No se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla se duerme en un cantante.
1: de palabras. En nuestro equipaje de palabras de este viaje traemos a Diana Bellesi, quien nació en Zavala, una comuna cerca de la ciudad de Rosario el 11 de febrero de 1946 y quien a través de todo su arte poético ha logrado crear una obra que además de intensa y copiosa es al mismo tiempo de una profunda sencillez como marcada por el rumor de las plantas o el zumbar del atardecer en medio de realidades de ideas convertidas en testimonios. Diana Bellesi escribe poesía porque vive en poesía. He construido un jardín como quien hace los gestos correctos en el lugar errado. Errado no de error, sino de lugar, otro como hablar en, con el reflejo del espejo y no con quien se mira en él. He construido un jardín para dialogar allí, codo a codo en la belleza, con la siempre muda pero activa muerte, trabajando el corazón. Deja el equipaje, repetía, ahora que tu cuerpo atisba las dos orillas, no hay nada más, nada más que los gestos precisos y dejarse ir para cuidarlo, y ser el jardín. Atesora lo que pierdes, decía esta muerte hablando en perfecto y distanciado castellano. Lo que pierdes mientras tienes es solo la compañía que te allega a la orilla lejana de la muerte. Ahora la lengua puede desatarse para hablar. Ella que nunca pudo el escalpelo del horror provista de herramientas para ser, maravilloso, dominoso, solo dirigible al ojo el terror si la belleza lo sostiene. Mira el agujero ciego, los gestos precisos y amorosos sin reflejo en el espejo frente al cual la operatoria carece de sentido. Tener un jardín es dejarse tener por él y su eterno movimiento de partida. Flores, semillas y plantas mueren para siempre o se renuevan. Hay poda y hay momentos. En el ocaso dulce de una tarde de verano. Para verlo, excediéndose de sí. Mientras la sombra de su caída anuncia, en el macizo fulgor de marzo o en el dormir sin sueño del sujeto cuando muere mientras la especie que lo contiene no cesa de forjarse. El jardín exige a su jardinera verlo morir, demanda a su mano que recorte y modifique la tierra desnuda, dada vuelta en los canteros bajo la noche helada. El jardín mata y pide ser muerto para ser jardín. Pero hacer gestos correctos en el lugar errado disuelve la ecuación. Descubre páramo. Amor reclamado en diferencia como cielo oscuro azul contra la pena. Gota regia de la tormenta en cuyo abrazo llegas a la orilla más lejana. Amor. Pero sos... Jardinera y no jardín. Desenterraste mi corazón de tu cantero. He construido un jardín, Diana Bellesi. De todas las cosas que me han pasado en esta vida, son las inocentes, las que recuerdo con hondura. Y más, mientras los años, a disparada como potros en una estela de polvo, también pasan y pasan. Pero el vicio nunca acaba de andar así, ensuciando esa claridad solita que viene por encanto y por gualicho bruto se va de andar pensando fiero o pensando mal de esto o de aquello y sobre todo de la siempre linda inocencia franca para darle a los demás y más aún de la que tienen los otros o ganas de tenerlas de seguro como yo. Dar y recibir, así de ida y vuelta y natural. Si miramos bien las cosas, qué fácil es perderse en belleza inocente, que no calcula porque ve solamente hondura o ese espesor de la vida único al hacer las cuentas donde he llamado el instante que no nos dio cosa ninguna, más que el alma entera y sabionda de saber nada se lleva y solo, fue ganar, fue seguir en la montura sutil del viento. Día del perdón, Tiana Bellesi. Temprano en la mañana mi madre intenta llamarme por teléfono y en la tarde luego me cuenta. Tan hermosa noticia tengo, con una voz de aterciopelado misterio, muy serena y suave, anunciando, la pequeña magnolia se abrió en dos flores por primera vez. Hay justicia, pensé, con un agua dulce que se abría paso en mi corazón esa magnolia que ella plantó bajo la mirada de mi padre, años atrás, diciéndole melancólico, si no la verás florecer, tarda tanto. Y yo, verano tras verano, mentía un poco, o creía, o pasaba revista de las pequeñas magnolias florecidas que supe visitar en una placita por colegiales, a donde robé aquella reina blanca, perfumada y frágil, te vuelo aún en la distancia como si fuera como como si hubiera sido una hostia pascual o el cuerpo de la amada la comunión con lo bello del mundo como mi madre lo siente ahora y lo dice en esa voz que me parece el cantar de los cantares florecerá le aseguraba el próximo verano ya verás, y hoy ha sido visto. Esta vez se unieron belleza y justicia para ganarles, juntas, las dos al tiempo. El Jardín de los Milagros de Diana Bellesi.
0: We'll be
3: you buy the house of fun i don't know why i didn't come i don't know why i didn't come when i saw the break of day i wish that i Tear drops in my hand. My heart. don't know why I didn't come don't know why I didn't come I don't know why I didn't come, I don't know why I didn't come.
1: ¿Conversar con quienes piensan muy pero muy distinto a nosotros? ¿Hay posibilidades de comprender las diferencias y encontrar consensos que sean reales y que duren en el tiempo? ¿Tendremos que seguir en medio de enfrentamientos, disputas y agresiones? ¿Existe realmente alguna manera efectiva para la comprensión? De todos estos temas se ocupa Guadalupe Nogués. Guadalupe es doctora en ciencias biológicas, docente de nivel medio, universitario y de cursos de posgrado para maestros y profesores de ciencias. Además trabaja como divulgadora colaborando en medios periodísticos y revistas. Da conferencias en congresos científicos internacionales y escribió el libro Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Guadalupe Nogués. De ella se trata este siento, luego existo. Guadalupe y sus ideas sobre cómo hablar con otros que piensan distinto.
4: La ciencia es una manera de hacerle preguntas al mundo y de escuchar sus respuestas. Nunca sabremos todo, pero eso no quiere decir que no sepamos nada. Hay mucho que ya sabemos. Sin embargo, la evidencia a veces es dejada de lado a la hora de tomar decisiones o de formarnos una imagen del mundo. Por ejemplo, ya sabemos que el cambio climático es una realidad. Pero hay quienes lo niegan. Ya sabemos que las vacunas funcionan y son seguras. Pero también hay quienes dudan. Esa fue mi primera decepción. Las evidencias son necesarias, pero no suficientes. Con esto, se me abrió un nuevo camino. Pensé que el problema era la educación, así que dejé el laboratorio y me dediqué a enseñar. Amo la docencia. El aula es uno de mis lugares preferidos. Pero ahí encontré el mismo problema que antes. Estaba enseñando sobre vacunas y una estudiante dijo que ella no se vacunaba porque las vacunas le parecían peligrosas. Mi intuición fue, dice esto porque no sabe del tema, si le explico, va a cambiar su postura. Le expliqué, pero no funcionó. La evidencia no alcanza. La educación no alcanza. Segunda decepción. Esto que me pasó con mi estudiante fue mi primera experiencia personal con la posverdad. Eso que pasa cuando, aunque la información esté, se deja de lado y se siguen las emociones o las creencias. Empecé a conversar con personas que desconfían de las vacunas y a encontrarme con médicos y periodistas para tratar de mejorar la comunicación sobre el tema. Y ahí entendí que nunca había aprendido a conversar con los que piensan distinto. Por ejemplo, ¿cómo dialogamos cuando el problema no es la evidencia, sino un desacuerdo ideológico? Hay experimentos que muestran que cuando la gente conversa solamente con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas y homogéneas. Pero para tener una democracia saludable, ¿No necesitamos que los que piensan distinto logren conversaciones amplias, honestas y profundas? Esto no es lo que está pasando. Cada discusión, cada desacuerdo, cada conversación parece una batalla entre el bien y el mal. Nuestras opiniones, en vez de ser provisorias, puentes para comunicarnos con otros, son inamovibles. Una zanja que cavamos y que separa a los que están de nuestro lado de los otros. El diálogo desaparece, el acuerdo es imposible y el mundo se fragmenta en una combinación explosiva de agresión y desconfianza. La necesidad de proteger nuestra integridad nos hace agruparnos con los que están en la misma situación. Por eso a veces ni la evidencia ni la educación funcionan. No pensamos algo. Somos ese algo. Les hago una pregunta. ¿Les pasó alguna vez de ir a una reunión social en donde hay personas que no conocen? Y pensar algo como... Mm, no sé qué piensa esta gente. Mejor, de tal tema no hablo algunos, nos retiramos del debate, pero no porque no tengamos opiniones o no nos importe lo que pasa. No somos tibios. Por el clima de agresión, porque las cosas no avanzan, por miedo, por hartazgo, por la penalización social del disenso, por uno o varios de estos motivos, abandonamos la conversación en silencio. Es un silencio ruidoso. Y así, la imposibilidad de dialogar hace que el número de voces disminuya, a veces hasta que queda una sola. Parecería entonces que hay solo dos opciones. O mostramos nuestras ideas despreciando a los que no piensan como nosotros o nos callamos. Y al hacer eso, cedemos el control a los que deciden hablar. Pero esto es un falso dilema. Hay otra opción, pero necesitamos volverla evidente, porque está oculta en este mar de tribalismo. Podemos tener posturas definidas, incluso muy intensas, sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante. Es una de las cosas que aprendí al hablar con las personas que dudan de las vacunas. Para buscar la mayor cantidad de voces, para salir de esta dinámica de amigos y enemigos, propongo distinguir entre qué creemos y cómo lo creemos. Y si a este cómo lo volvemos no tribal, Podemos plantear nuestras opiniones sin que lo que pensamos se convierta en lo que somos. Reaparecen los matices y las conversaciones se vuelven posibles. Y a partir de ahí se pueden construir consensos que son producto de lograr acuerdos a pesar de nuestras diferencias. <risa> Quizás tengamos más en común con quienes piensan distinto, pero quieren conversar, que con los que comparten con nosotros alguna opinión, pero son intolerantes. Primero, buscar el pluralismo. Promoverlo activamente. Así el disenso se vuelve visible, y esto es importante, porque solo si incluimos el disenso, podemos lograr un verdadero consenso. Aprender a conversar mejor. A encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo. Conversar no es esperar nuestro turno para hablar, tratando de imponer nuestras ideas por la fuerza o la insistencia. Es escuchar para entender al otro. Sin escucha, no hay conversación. Separar las ideas de las personas. Los humanos somos inventores. En algún punto, en algún lugar, inventamos la idea de sentarnos junto al fuego a conversar. Y en un punto, las conversaciones y el fuego se parecen. Los dos están siempre entre dos peligros. El de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Nos llevó tiempo, pero aprendimos a usar el fuego. Aprendimos a mantenerlo vivo para que no se apague y a manejarlo para que no nos destruya. Quizás llegó la hora de aprender a hacer lo mismo con las conversaciones.
1: es el Día del Señor según esta radio es el Día del Señor Vivachi Bonus Track a las 20 horas vuelve Carlos Vivachi cada domingo llega con oyentes con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado Estamos en viaje ustedes nuestros héroes están buscando la manera de escapar vivos de su encierro en la terraza de una casa desconocida. Para lograrlo Echenay y Tony García se han enfrentado a dos hombres y buscan una salida con rumbo hacia ninguna parte. Capítulo 8 Tanteando la oscuridad Tony García estaba en la puerta de la pieza, asustado de sus propias palabras. «Oíme», señaló vagamente a sus espaldas. «Te digo que lo maté, lo caré como a un toro y lo mandé para atrás. ¿Oíste el ruido? De cabeza cayó, y son como cinco metros». Echenite se incorporó apoyándose en el otro caído. «Lo vi pasar», dijo con una sonrisa. «Iba así», y cruzó el aire con el gesto de un avión rasante, horizontal. «Pero el gallego no estaba para chistes». «Ese no estará muerto también», señaló a Laurebro. «Este, este de lo tuyo». Echenay golpeó el cráneo ensangrentado del matón que sonó sólido, macizo, indoblegable. «En la novela Yankee los matones suelen ser taños, pero a nosotros nos toca un ropero galaico. Fijate vos». —¿Y dónde viste un investigador de apellido García? —dijo Tony, ya agrandado, tratando de hacer girar el revólver en el índice. —¡Para, para que está cargado! Y Echenike le manoteó el arma. Y hubo un golpeteo amistoso, un cruce de derechas contenido, como si fuera la confirmación recíproca de que todo era cierto. —¡Vamos rápido, Tony! —dijo el veterano con un ademán preciso, lejano del estudiado repertorio de Bogart bajaron la escalera con cautela llevando el cuerpo como si se tratara de enhebrar una aguja en el patio encontraron al rubio había perdido un zapato pero no hacía caso de eso parecía muy ocupado en retener entre los dedos algo oscuro que iba formando un charco bajo su cuerpo Echenike metió la punta del pie entre el hombro y el piso y levantó un poco no era algo lindo de ver probemos por acá dijo Tony esto tiene que dar algún lado en el paredón altísimo que daba al patio entre dos tachos de basura y la base de la escalera de caracol había una vieja puerta oxidada tapiada con cuatro maderas carcomidas sobre la madera y el óxido habían caído muchas manos de pintura que cubrían las junturas el marco de hierro el gallego apoyó el hombro y empujó dos veces. La puertita no se conmovió. Echenike buscó algo contundente. Dio vuelta al patio, miró dentro del baño y al final tanteó la puerta de dos hojas con cortita, cortinas a cuadriles. Tony García chistó a sus espaldas. ¿Qué haces? ¡Rajemos de una vez! Lo detuvo con un gesto y adelantó su cuerpo con el revólver extendido hacia la penumbra. Mientras entraba se dio cuenta de que ya no estaba estaba buscando un palo, un hacha o un fierro para romper la puerta. Casi se había olvidado de que tenía que escapar. No imaginó que podría llegar a suceder eso alguna vez. Avanzó dos pasos en la oscuridad. Metió la mano en el bolsillo interior del saco y empuñó una linternita. La encendió. Estaba en un breve y pelado pasillo que terminaba en dos puertas. Las dos estaban cerradas. En ese instante hubo una pequeña ráfaga que le enfrió la nuca empapada y movió apenas la puerta de la izquierda. Una barra vertical de luz parpadeó en la ranura y volvió a la oscuridad con el chasquido del pestillo. Con un movimiento casi reflejo apagó la linterna y se agazapó. Después de un largo minuto, se apoyó en la pared junto a la puerta. Tenía las manos como pescados recién sacados del río. Se las pasó por el pelo, los pantalones y decidió probar el picaporte cedió a la mínima presión cuando Chennai sintió que el pestillo estaba corrido en un solo movimiento empujó la puerta y se retrajo contra la pared pegada la cien al marco el revólver levantado la puerta fue y volvió quedó entornada no hubo disparos ni gritos Después de un momento, Echenay se introdujo en la claridad de otro pasillo estrecho que se abría hacia la izquierda. Lo primero que vio fue su propio rostro machucado y barbudo en el espejo de marco descascarado. Después, avanzó por el pasillo y desembocó en una habitación. No había nadie, pero estaba llena de cosas. En la pared del fondo un armario de madera y un perchero antiguo, de pie en el que había una gorra y un paraguas un espejo grande bajo la lamparita de tulipa blanca que lo hacía brillar y una repisa con un cenicero lleno de puchos había también un paquete de cigarrillos empezado y un vaso a medio llenar la botella de ginebra estaba tirada bajo el asiento que habitualmente enfrentaría al espejo pero que ahora estaba en medio de la habitación había un par de revistas de historietas caídas junto al sillón a la derecha, en un lavatorio chico de una sola canilla, un fino hilito de agua corría incesante sin el menor sonido. El agua había dejado una mancha de óxido sobre el blanco sucio de la pileta. Por una puerta, entreabierta, se veía el inodoro de un baño contiguo. A la izquierda de Chenay, junto a la entrada y ocupando prácticamente toda la pared opuesta al espejo, había un sofá viejo y despeluchado, cubierto en su casi totalidad por una colcha estampada y descolorida que sin duda cubría almohadones raídos. Pero había algo en el aire, que no era el humo detenido y pegado al techo, ni el pesado olor a ginebra que subía por la nariz como un sacacorchos. Algo, algo hacía que Chenayek no bajase el revólver, lo paseara mostrando el ánima desnuda y negra como un mínimo abismo de muerte. De un paso y luego un salto repentino dentro del baño. Se sintió ridículo apuntándole a las toallas solas y abandonadas colgadas de las canillas. Con el caño del arma abrió la puerta del botiquín, hurgó entre un dentrífico exhausto y un peine desd desdentado Dudó un momento y luego se metió todo en el bolsillo. También un lápiz labial, un cepillo de dientes. Volvió a la habitación ya más suelto. Bajó el arma y caminó hasta el fondo. Miró la gorra, tienda Los Vascos, alta y politrigoyen, Buenos Aires, y el paraguas de Taiwán. Dejó todo en su lugar. El armario estaba cerrado por un candadito. Dio un tirón, nada. Dio otro tirón, nada. Golpeó con la culata, haciendo un ruido que se imaginó terrible. Pegaba una vez y paraba, pegaba otra vez y paraba. Al final, saltó uno de los sostenes del candado, astilló la madera y pudo abrir la puerta de un tirón. Había ropa de mujer hecha un bollo, papeles, una ficha arrugado. Lo recogió. Eran tres puntos con cara de bolero, pero, pero una pinta de orilleros que, que les... Em... Marcaba las melenas como, como la aureola de un santo Los Pargas. Para su contratación, Star Producciones Galería Roma, Local 15, Lomas de Zamora Bueno, era un dato Pero algo pasó Algo levísimo, ni siquiera un ruido Un roce apenas, o, o menos que eso nike soltó todo giró con el arma levantada algo había cambiado y de pronto supo qué era estiró la mano izquierda y de un manotazo hizo volar la colcha del sofá no eran almohadones la chica llevaba puesta un slip negro y una tira que le tapaba la boca tenía los ojos demasiado abiertos y el pelo derramado hasta el suelo en una gruesa pincelada oscura Mm-mm. -hmm.
2: Now, now, baby, I got a story to tell About a dirty old dog I was sniffing around me and everything You ain't nothing but a hound dog Been snooping around my door You ain't nothing but a hound dog Been snooping around my door You can wag your tail, but I ain't gonna You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And Daddy, I know you ain't no real. look cute all you want but i ain't gonna feed you no more i'm telling you you better listen
5: Yo había comenzado a estudiar, estaba trabajando al mismo tiempo y estaba estudiando, a los 13 años, eh, en el Instituto de Teatro, que lo dirigía a Versa, y se hablaba, hablaban los más grandes entre ellos, que iba a venir una profesora de Europa, Simone Garmat, francesa, que traía por primera vez a la Argentina la improvisación nosotros no la conocíamos. Eh, efectivamente llegó esta mujer, empezó a hacer improvisaciones y trabajábamos en una pequeña salita. Yo me iba sentando cada vez más atrás, me daba pánico subir al escenario, hacer eso que esta mujer pedía, pedía distintas cosas en general. Los ejercicios eran sobre la guerra, ella venía de Europa. Y bueno, un día me pidió un ejercicio con otros compañeros, yo lo hice, seguro que exageré, seguro, seguro que lo habré hecho mal. Este, y se me acercó. Ella siempre hacía, como decía ella, una devolución. Entonces me preguntó, a ver, ¿usted quiere ser actriz? Sí, sí, sí. no sirve. Y me corrió así de lado y Un pasó. Encanto. Yo me quedé helada. Dije, señora, ¿qué me dijo? Que no sirve. Bueno, de ahí salí hacia el suicidio. ¿Hacia el suicidio, literalmente? A la literalmente, costanera. hacia el río. Dije, me voy a suicidar. Por suerte no me atreví. No, no, okay. no me atreví. No me atreví, entonces terminé en la iglesia de la Piedra, que era mi iglesia donde íbamos. Había tomado la primera comunión. Y me puse a rezar a ver si me daban fuerzas para suicidarme, en realidad. <risa> Por suerte no, no, no tuve esa fuerza, no me suicidé, pero eso lo conté, no lo conté durante muchísimos años, un día lo conté a unos alumnos, que les habían hecho una, una cosa bastante fea en una clase, un profesor, no esto directamente, pero algo similar. Entonces empecé a contarlo más seguido, incluso en reportajes, para que los alumnos de teatro abrieran los ojos y sobre todo no permitieran que nadie les dijera que no servía o que los maltratara.
1: Ella es hija de Pedro Alejandro y de María Luisa Robledo. Su única hermana es María Banner, que también fue actriz como ella. Norma Leandro se inició en el teatro a los 13 años y fue construyendo una carrera prodigiosa tanto como actriz, como directora, docente y escritora. Entre su historia profesional se destaca la participación en Cosa Jugada en los años 70 siendo parte del grupo Gente de Teatro dirigido por David Stiebel con libros de Juan Carlos Gené y Marta Mercader y que por varios años fue considerado uno de los más destacados programas de la televisión argentina. Prohibida durante la dictadura, en 1985 le proponen hacer su primer protagónico en el cine. Participa entonces de La Historia Oficial, película que gana el Oscar de la Academia al Mejor Film de Lengua Extranjera y por el cual también gana el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Caps.
5: Cuando me lo propone, <coughs> yo estaba dirigiendo en el Teatro Liceo lo que vio el mayordomo de Oslo. Y me parecía una locura hacer esta película cuando todavía había amenazas. Entonces se lo dije que no. Entonces. Insistía, él venía a verme a la salida del ensayo del liceo y nos cruzábamos enfrente a tomar café. Y él me leía lo que iba escribiendo, cosas que me encantaba, pero para que lo hiciera otra gente, pero no yo. Al final, bueno, él se plantó, me dijo que si no, no lo hacía. Y yo me fui a casa y hablé con mi marido y mi hijo que habían sufrido el exilio como yo y por culpa mía. Entonces les dije, lo tomamos como un deber de ciudadana mostrar esa película que de alguna manera mostraba a la, a la gente que no se había querido enterar de lo que pasaba y a la que con muy buena fe no se había enterado, <coughs> que habían desaparecido incluso niños. Y bueno. Con mucho miedo, le dije que sí, con mucho miedo filmé. Con mucho miedo, todos recibimos una amenaza, porque la recibió la madre y la niña la amenaza. Y decidimos dar por terminada la película cuando todavía no la habíamos terminado. Y seguimos filmando secretamente en la casa de Puenzo, que es donde hicimos prácticamente toda la película. Bueno, con mucho miedo fue el día del estreno. El día del estreno coincidió con el comienzo del juicio a la Junta Militar. Así que había todo un clima terrible. Y si bien estábamos en democracia, era una democracia que no sabíamos cuánto podía durar. Y bueno, así fue pasando hasta que fuimos a Cannes, Realmente fue muy hermoso el, el recibimiento que se le hizo a la película y a mí me dieron un premio y a partir de ahí la película tuvo una carrera...
3: Ascendente.
5: Ascendente, comercial y artísticamente. Estaba yo encantada de salir al escenario y estaba segura de que no íbamos a ganar porque pensé, si me piden a mí, que anuncia es porque no vamos a ganar.
0: No.
5: Yo no sabía hasta qué punto ellos no saben quién va a ganar. Yo que soy socio ahora de, desde hace de tantos academia. años de la Academia, sé que no lo sabe nadie. Es algo que se guarda en secreto, se guarda en secreto, digamos, profesionalmente. Me costó entenderlo. Cuando lo entendí, debe haber sido milésimas de segundo, pero me parecieron siglos que era The Official Story y que no era la historia oficial, claro. Así que fue una alegría, un ataque de alegría. Todo el mundo me dice, pero te emocionaste. Me emocioné para el lado de la alegría. No lloraste. no ¿Cómo voy a llorar? Cuando estoy contenta, yo no lloro. La verdad es que es así.
1: Así que me dio un ataque de alegría. Norma Leandro es el manifiesto de este programa de UBIC. Y lo vamos a hacer pidiéndole que nos lea un cuento de su propia factoría como escritora. Por eso, en este manifiesto compartimos Volar, escrito e interpretado por Norma Alianza.
5: Si no hay un lugar para colocar el pie, se puede andar por el aire sin siquiera notar la diferencia a veces. Para llevar la situación en paz hasta que amaine, se relajan los músculos, se prepara uno y su alma, en acuerdo, a saltar hacia arriba y adelante. Volar. No interesa nada lo aprendido y tampoco lo intuido con respecto al vuelo de los pájaros. Ellos vuelan de por sí y uno debe hacerlo por otro lugar. El viento no es tampoco tema de discusión... ...salvo en caso de ciclones o vientos huracanados... ...que es cuando no debe intentarse... ...ni esto, ni nada al aire libre... ...puesto que el aire libre se transforma... ...en un lugar inestable por demás... ...pero en condiciones normales... ...no se debe dar relevancia al tema del clima... ...o vientos, o lluvias, o nieve... ...o calor excesivo... ...andar por el aire... En el caso concreto del que hablamos es, en pocas palabras, volar. Volar para uno no es lo mismo que para otros y es prudente llegar a un acuerdo. Tal vez un ejemplo sea lo que se necesita en estos casos para hablar de lo mismo y no caer en malos entendidos. Pondré el caso de un volador casual que no pensaba volar un minuto antes ...y se ve de pronto en la necesidad de hacerlo. El tal individuo ha comprendido todo lo que debía comprender... ...en cuanto a andar por la vida sobre sus pies. Subir escaleras con apuro, a buen ritmo, el lento paseo, etc. De pronto se ve, en este caso, sin apoyo para los pies. Concretamente, donde siempre hubo un piso, ahora no hay nada... Es verdad que puede optar por caerse. Y digo optar porque es interesante saber que es una opción. Donde hay una opción, suele haber otra. La otra es no caerse, a pesar de no estar el sostén cotidiano del suelo terrestre. Esto implica la comprensión de que el aire siempre estuvo ahí. Y si bien no lo hemos usado nunca para volar, es ahora la otra opción. ¿Pero qué significa tomar tamaño opción, no la otra? Es echarse a volar. En cuanto al aire, a él tanto le da. En cuanto al propio cuerpo, es cuestión de decirlo y decidirlo. En cuanto al alma, el alma irá para ir por nuevos senderos juntos con el cuerpo. Yo no quería entrar en el terreno de lo personal, pero es oportuno decir ...que hablo desde la experiencia... ...no me atrevería a aseverar ni esto ni nada... ...que no haya pasado por mi propia historia... ...contaré que un día... ...me encontraba interpretando un ensayo general de teatro... ...esos ensayos generales, sus ropas hechas a medida... ...con dinero gastado a cuenta de lo que vendrá... ...y la duda instalada en el centro del corazón de los sueños... Los sueños son esa otra vida que llevamos paralelamente y que en ese momento estaba tan plagada de dudas como la otra vida en la vigilia. Trataba en ambas de tranquilizarme, diciéndome intermitentemente que un error en mi profesión no mata a nadie, lo cual está probado por sucesivos errores cometidos a lo largo de la larga y trajinada historia del teatro. De pronto, sin nada que lo preanunciara, no había piso bajo mis pies. ...calzados con los zapatos del personaje del ensayo general... ...el piso, el de siempre, el que se pisa para caminar... ...no estaba, ¿qué había en su lugar? Aire. No hubo orden alguna de mi mente... ...simplemente un gesto de mis pies... ...que trataron de apoyarse en aquello... ...intangible, hecho de oxígeno, nitrógeno y otras contaminaciones... El alma azorada en un principio acompañó el gesto y trató de volar, por cortesía supongo. Los pies se elevaron y el cuerpo, que siempre va detrás, siguió el impulso, no más de un metro, no menos de 50 centímetros. En el aire fueron suficientes para poner en orden las cosas. Volar. Nadie se extraña de que un actor vuele, es más, se diría que es lo menos que se espera de ellos. Se acabaron el miedo con respecto al error y se sintetizaron los hechos y los pensamientos. La síntesis era, no estando en el suelo, nadie puede reprochar nada a nadie. Volar, finalmente, es uno de los remedios para esta situación y otras similares en que se puede encontrar una persona, sea o no actor. Supongo.
1: Estuvieron en el ubic de hoy trayendo su música Dave McMurray, Jarabe del Palo Pat Metheny con Dave Holland Nora Jones, Benjamin Croft Didi Bridgeweather y Harvey Hancock Así termina otra travesía Muchas gracias por compartir el viaje Los espero en el próximo Ubic para cumplir juntos 50 programas y vivir una aventura un poco diferente. Buenas noches y buena vida. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
3: próxima. de uh.
0: uh.
1: lo que fue y será. Gracias. rock, blues y jazz.